0: gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music.、Hmm, human music. Like、不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们的“跟你聊聊而处八竿”。最新一期节目，周三晚点不见不散。正式的节目开始之前呢，点一点我们文章页中跟文章底部的广告，点一下再看，帮我们补充一下创作收入，感谢各位。然后就是聊我们今天正式的节目了。本期节目的录制时间呢是二零二零年七月一号晚七点。今天的内容主要是跟大家聊仨事第一件事呢，就是在节目录制的前一天，六月三十日晚，网传爱奇艺的迷雾剧场停播了。第二件事呢，是发生在六月二十八号，知名公知主持人、知识分子、博学家、杂学家、历史创造家、明朝掘墓人、失眠党的好帮手高晓松老师直播翻车了。第三件事呢，就是大家其实也知道，过两天就要高考了嘛。我们本期节目的上线时间其实正好在高考之前，所以阿甘想借着今天节目的机会，给我们这个电台正当年的听友朋友们鼓鼓劲儿。在高考之前呢，帮他们舒舒心，愿他们都能考一个好成绩，给自己一个完美的成人礼。好，闲话少说，我们先进第一个事儿啊，有关于爱奇艺迷雾剧场停播的消息。这个消息呢，其实是在6月30号晚上在微博上面发酵的。有网友发出了微博说：“哎呀，很遗憾，迷雾剧场因为前剧大爆，《隐秘的角落》和《十日游戏》都是踩着红线上播，已经引起了监管部门的重视。未来待播的《在劫难逃》、《沉默的真相》、《非常目击》和《致命愿望》，目前遭到了监管部门注意，已经上线无望。”迷雾剧场即将停播，大家请静待爱奇艺的官方消息。这是昨天阿甘看到一条微博，其实这条微博呢，很多人也都看到了，在咱们微信的听友群里边，有很多朋友在聊有关于迷雾剧场停播的事儿。前些天阿甘不是跟九哥做了一期节目嘛，有关于隐秘的角落的，我还在我们上一周的赶紧聊聊上给大家读了原著《坏小孩》的结局。《隐秘的角落》这部剧，截止到我们节目录制的时间（七月一号），在豆瓣上的评分还稳定在 8.9 分，算是2020年口碑最好的国产剧集。而爱奇艺的所谓“迷雾剧场”，它的设定跟布局，其实我在之前更新的硬核电台常规节目里边也跟大家聊过。它准备在暑期期间呢，每两周推出一部剧，一共是六部，包含《十日游戏》《隐秘的角落》《在劫难逃》《沉默的真相》《非常目击》和《致命愿望》，主打的都是悬疑探案。简单理解就是暗黑、冷酷、爆裂。这三个词，那通过前两部《十日游戏》7.5 分的评价，《隐秘的角落》全国大爆，大家对迷雾剧场未来会更新的剧集实际上是非常期待的。所以，当迷雾剧场要被停播的消息在微博上被发出之后，迅速就引起了全网的热议。那针对于这件事呢，阿甘也是第一时间问了几个朋友，有和爱奇艺工作人员有接触的，再有呢就是本身参与影视剧制作的，同时我也咨询了《隐秘的角落》原著《坏小孩》他们出版单位的工作人员，我就问有关于爱奇艺迷雾剧场的这个事儿停播到底是真的是假的。那目前我得到的一个反馈，阿甘其实已经发在微博上了，但是我还是想在节目里边再跟大家说一下。首先，爱奇艺的迷雾剧场遭到审查重视了吗？遭到了，有关部门确实看到了迷雾剧场的影响力，也看到了未来即将上播的几部剧，它的制作类型和剧情主题可能相对而言会比较敏感，所以给到了爱奇艺一些压力，尤其是。即将上线的《沉默的真相》，它也改编自紫金陈的小说，原著叫做《长夜难明》。因为这部剧的主演是廖凡，所以前两天我刚刚还下了《沉默的真相》原著，现在正在看。因为这部剧的原著它涉及到反腐题材，甚至高到中纪委，所以必然会遭到重视。而原本我们也知道，悬疑、探案、惊悚这个类的母题，在制作成影视内容之后，遭到的审查本就是比较严苛的，所以才导致《无证之罪》的第二部和《白夜追凶》的第二部迟迟不能和我们见面。那未来这几部剧还会不会上线？我得到的一个消息是，停播应该不太可能。但是这几部剧的上线时间呢会被延迟，因为要不断的送审、修改、删减，甚至有可能我们最终看到的版本和现在他们已经准备好的版本是两个完全不同的故事。最坏的情况下肯定是这个。所以怎么说呢？我们一直老生常谈说，现在国内的创作环境太过于敏感，不够自由，同时呢又要求我们要出产好内容。这是一个很两难的事儿，大家不觉得吗？既想马儿跑得快，又想马儿不吃草。你不给我们创作权限，然后又想让我们出好的内容，既不希望我们涉碰敏感题材，又希望我们能能揭露社会真实。阿甘的意思并不是说只有敏感地带，只有说不让我们触碰的地带才有可能出精品。但是创作自由本身，它就是让创作者可以放飞自我，可以让创作者打开心底，创作出好的作品的一个前提跟基础，不是吗？我们现在源头就把。把东西给卡死了，然后在尾巴这边要求你交一特好的东西出来，这不是扯淡吗？那爱奇艺在六月三十号晚上的时候也回应了《迷雾剧场》临时停播的事儿，说原本于今晚接档的剧集《非常目击》临时下架。迷雾剧场的六部剧上线时间均是完成后期的定档官宣时间为准。非常目击呢，并未官宣定档。爱奇艺的人还表示说，迷雾剧场并不是一个专题栏目，是一个品牌概念，还没有整合入口。这是当时回应的原文。那在这条回应的微博下边，有一条网友的评论被点到了最高。他说：“翻译过来就是，我确实播不了了，啥时候过审，啥时候再播。”那各位听友朋友们，知道什么叫信达雅吗？信达雅是咱们国家一个重要的启蒙思想家，叫严复，他提出来的。说翻译作品内容忠实于原文为信，文词畅达为达，有文采为雅。我认为这条热评对爱奇艺回复的翻译就很信达雅。我还记得以前读这个鲁迅先生的一篇文章，应该是《小杂感》，大概的文句我忘记了意思呢应该是一看到短袖子就看见白胳膊。立刻呢就想到裸体，再一想呢就是生殖器，再接着就是性交，然后就是群交，立刻想到私生子。说有一些人的想象啊，在这一层能够以大跃进的形式向前去跳动。用一句最简单通俗的话来讲，就是“仁者见仁，智者见智”。反正我认为，我的听友朋友们还有阿甘自己，看隐秘的角落也好啊，看十日游戏也好啊。看《无证之罪》也好啊，看《白夜追凶》也好啊，我们并没有看到什么能够引我们向恶的内容。我们看到的都是在波楼，在这些所谓的罪恶下的真实，还有人民警察的无畏，以及这些破案者他们的精明果敢，还有这些作品告诉我们做人要向善，规避隐暗的角落，不要成为坏小孩。我们看到的都是这些。如果说，有人觉得这些作品有问题，这些作品导人向恶，那我只能说是隐者见淫，个中的区别，我觉得只要脑袋正常的人都不难分辨。我只求这件事儿啊能发酵得更大，让更多的人能够体会到什么叫做隐者见淫，然后从根本的层面上改变一下对这些创作内容的监管还有审查，虽然不太现实，说下来都是眼泪。然后接下来说我们今天节目的第二件事啊，就是六月二十八号晚上的时候。高晓松联合了马东等人发起了所谓的读书直播活动，然后翻车了。原事儿呢是在六月二十八号晚，《人民日报》官微发起了“名人读名著毕业季”直播活动，专门邀请了高晓松、麦家、江南、白茶、马东、鲁豫、史航、马伯庸等八位文化名人分享读书心得。《人民日报》的官微呢还提前一天发出了直播的预告。这条微博的播放量呢有四百六十六万，但是。在正式的直播开始之后，主办方始料未及的现象发生了，就是广大的网友群众根本就不买这几位所谓民，就是广大的网友根本不买这些所谓文化名人的账。整个直播的过程当中，弹幕里全都是脏字儿，喊着马东。高晓松，滚！垃圾东西，滚回美国看看吧！再吐一口。奇葩说产奇葩，都是他妈王八蛋！什么难听的话都有，说什么牛鬼蛇神都能讲知识了，让公知解读名著啊！想学苏联那一套啊？果然敌人在内部，讲话都不利索，还有脸叫别人读书？这样的评论。洋洋洒洒几千条，从直播开始就一直没停过。人民日报官微在微博上边搞的直播，什么时候见过这阵仗啊？对吧？而且高晓松、马东也算是在娱乐圈里有头有脸的人，被这么羞辱怎么办？只能说仓皇的关掉了直播。这个直播的视频呢，现在大家还能在 B 站上边看到。当时在关闭直播的时候呢，主页上边显示主播暂时离开，马上回来。然而，直到这天晚上十二点。主播也没有回来，为什么会出现这样的情况呢？而且大家知道吗？就是这事儿发生的时候，阿甘不知道，而且他没上热搜，我也没看到有什么知名的主流的媒体去播报这件事儿，是因为人民日报迅速就删除掉了这个所谓“名人读名著”这条微博，还有之前的预热。同时呢，呃，微博可能也撤了这个所谓的热搜吧，一些大的媒体也没敢发。我还是听有朋友告诉我，我才知道的，原来高晓松他们发生了这样的一个事儿。但是这种事情的发生，我认为一点儿都不奇怪。为什么？因为像是高晓松、马东他们这种名人，或者说所谓公知。在社会层面上边的翻车是早有征兆的一个现象。就在今年四月初的时候，阿甘不还做了一期付费节目，叫做《公知之耻》吗？聊了近些年我们对于公知这个所谓的人物群体的认知的变化。公知这个群体在过去这些年，其实大家有没有发现，它已经变成了一个类似贬义词的存在？我们现在都说你是一只公知，什么论知啊？不是人，是牲畜，我们才论知。为什么公知这么引起大家的反感呢？是因为这些年的假公知太多，而且所谓公知的言论实在是让人感觉到反感。我在昨天直播的时候，听有听友跟我聊到了这个所谓直播翻车的话题，我当时就跟他们沟通了一下，我说其实呢，在中国，尤其是像高晓松这个年纪的人，或者比高晓松更长这个年纪的人，很多人啊，对所谓的西方世界是有崇往心态的，就是崇拜、向往。他们这个年代成长起来的中国人，看到的是破落的祖国。先进且富裕的西方世界，而且他们很早就出国了，大部分人很早就出国，然后在国外生活了很长的时间。祖国在崛起的过程当中有很多事儿，他们是根本没有亲眼得见的，所以在发表观点、所以在对外输出内容的时候，很难不被自己的价值观所影响，因为他缺失了祖国在成长崛起当中重要的见证部分，所以他的屁股很难偏向于祖国。哪怕是中立，都已经是很少很少的人才能做得到。大部分的人都会含沙射影的去指责一些问题。而现在我们的互联网环境又是一个所谓的强国人心态。大家也都知道，现在的中文互联网上面各种倾向性非常的强烈，各种极端的群体也都存在着。作为国家的一份子，很多人只要你不偏向于祖国，他就会骂你。哪怕你是中立都我也骂你。如果说你屁股再稍微歪一点，那我就更得骂你了。所以奇葩说的詹青云，还有之前的秋晨才会这么饱受恶评，被网友们骂到退网。而且阿甘为什么也讨厌公知这个群体？是我非常反感这些公知群体都有一个所谓的犬儒视角。前不久的时候，不是有一新闻吗？说武汉大学有一位大学生，毕业前夕呢比较迷惘，然后向高晓松发问。问道：“如果你像我一样，还敢说诗和远方吗？眼前的苟且都已经让我很心惊胆战了。我们面临的是史上最难的毕业季。”结果高晓松还真回了，他说：“每个人心里都有一份召唤，无所谓梦想或欲望。临渊羡鱼，子非鱼安知鱼之乐？子非我安知我不知鱼之乐？”结果他这个当时的回复也被网友骂的是狗血喷头。高晓松他的家世。远超过中国百分之九十九的普通人群，而高晓松的成长经历、见识，他的资源也远超过中国百分之九十九的人群，这就造就了他在看待普通人、看待事物的时候，经常会以一种俯视的视角去探查你。俯视的视角是上帝视角，是挑错视角。就跟大家我们看朋友们在玩狼人杀一样，只要你不在狼人杀这个局里，你看他们每一个参与的人，不管他是预言家也好，狼人也好，还是女巫也好，都觉得他们特别蠢。他们做的所有的游戏行为都没有你聪明，但如果你深入到那个游戏当中去，你去做狼人，你去做预言家，你去做女巫，你去做猎人，可能你做的不一定比他们好。但上帝视角就给了你能够开始全场，能够看到全场所有每个人行为的这样一个机会。而所谓的站在高层站着说话不腰疼的公知，他就是以这样的一个视角去俯视你的，去俯视乃至是整个国家的。所以。他们经常能挑错之前的芳芳不也是这样一个人吗？作为一个上大学期间就是看着高晓松他自己做脱口秀节目成长起来的九零后，其实我一直到现在为止还经常看什么小说呀、《小松奇谈》啊、《小年鉴》啊、听《小年鉴》啊。听点什么高晓松的节目，包括他最近出的这个《探世界》，我也在听，也在看。但是我一直秉承一个观点，就是高晓松他偶尔是个历史创造家，就是阿甘自己也是这样一个人啊。有的时候我经常会在网上或者说我自己找资料里边看到一个所谓的说法，然后我就在节目里边跟大家说了。但是我也会告诉大家，大家别忘信我的东西。但高晓松他有的时候经常不会加上这个前提语，他希望别人相信他所说的东西是对的，但是他可能有时候。我认为也像我一样，是在某些渠道，他自己不能说百分之一百的确认这个渠道给到的知识，或者说给到的内容是不是百分百正确的时候，就把内容给输出出去了。所以才会有人评价他叫做历史创造家嘛。那对于这样的人，其实我特别想说什么呢？就是你做节目，我看，你的内容我听，好，我给你鼓掌，但是。不要再摆出那种高高在上的姿态，也不要再以一个犬儒视角去评价在中国发生的事儿。尤其在你大嘴巴又愿意表达，同时屁股做的又不是那么偏的时候，偏中国啊，我说的是，同时屁股又不是那么偏中国的时候，就别在他们所谓的公众场合扮大佬、装公知、表达自己、发表社会言论了，好不好？活了五十年，我认为很多人很多事儿应该想得很明白。应该很畅达，不需要就是我们二十来岁的人教他们做人的道理，对不对？他又不像我们一样，功不成名不就，正在往上爬的过程里边，正需要惹人关注呢。他现在有钱、有名、有利，甚至还有一份自己的事业，已经很好啦。为什么还总要搞这些事儿呢？引起网友的争论。二零一四年开始，公知的生意就已经死绝了。从柴静开始，再到奇葩说里边这些辩手。高晓松真的没有得到所谓的教训吗？这两年他的风评也是急转直下。在这个时候，踏踏实实做自己的节目，不要在公开场合再发表什么诗、远方、苟且、理想、能量、密度，再跟大家发表什么要看到未来，子非鱼焉知鱼之乐？你看到的印度还不够惹大家笑话吗？作为一个看了你那么多年的节目的小粉丝，我喜欢你的节目。我呢也喜欢你平时做人的一些状态。你出新的节目，我也会看下去。但是你真的不要再在网络上边发表这些观点，也不要再妄意评价现在的人、现在的事、现在的年轻人，尤其是这些普通人的生活跟选择了，好不好？行了，我觉得关于高晓松这事儿说的也够多的了。进我们今天节目第三个环节。大家都知道啊，七月七号呢就要开始今年的高考，然后我们节目录制的时间呢是在七月一号晚上。下一期节目录制的时候呢，高考正在进行中，所以阿甘也想借着这个机会给我们正当年的听友朋友们鼓鼓劲儿。要参与这次高考的朋友们呢，加加油！而且在本期节目开始的时候，阿甘呢也表达过一个观点，就是可能高考是一个非常重要的事情，只有经历过高考，才能算是真正的成人了，它不亚于是一个成人礼。咱们有一位呃，企鹅上边的听友呢，叫做王同学，他现在有一条评论，其实还在我们。呃，就是企鹅那个音乐播放器，硬核电台，大家搜索之后，它评论区点赞最高的那一栏里边，它写着“阿甘九哥，好久不见了，是我王同学。现在在我的努力下，我们班上听歌或者知道硬核电台的人数已经突破两位数了。今天中午午睡时，我还回味了《南北纹身师》。距离高考只有五十三天了，由于没有智能手机，并且住校，只能用这样的方式和你们沟通，用班上的电脑（括号）。这或许是高考前最后一次了，或许你们有机会聊一期《人不为所知高考》，哈哈！不管怎么样，希望我们都好，祝一切顺利。望回复王同学，这是他五月十五号下午的时候给我回复的，当时呢我也是回复他加油。今天呢也想借着我们这期节目给他鼓鼓劲儿，希望他能考上一个心仪的大学。十八岁的时候的成人礼离阿甘现在挺遥远的，快十年了，因为我到今年九月份就二十七周岁了嘛，快十年了。那其实阿甘是准备了两套词儿，一套比较官方，先给大家念一下啊。那些口口声声一代不如一代的人，应该看看你们，就像我一样，我看着你们，满怀羡慕。我做了四年的电台，所有的知识、见识、智慧和艺术，像是专门为你们准备的礼物。欢声笑语，吵吵闹闹，磕磕绊绊，硬核电台的成果被你们一层层的打开，你们可以尽情的享用，自由选择一个 app， 自由收听某一期节目，欣赏阿甘扯淡，听着我的声音去跑步锻炼，很多人。从你们未满十八岁就能够自由地探索我们电台中你们感兴趣的节目。很多人还在童年就已经听到了“人不为所往少年”的内容。不惑于自己喜欢什么不喜欢什么，用我的电台打破你和成年人之间的壁垒。你们只凭借相同的爱好就能结交几十万个值得干杯的听友。你们拥有了我曾经梦寐以求的权利——听播客的权利。你所热爱的就应该是你的生活。你们有幸遇见这样的时代，但是时代更有幸遇到这样的你们。我看着你们，满怀敬意。我向你们致敬。你们正在把传统的变成现代的，把经典的变成流行的，把学术的变成大众的，把民族的变成世界的。你们把自己对我们节目的爱变成了一个和成千上万的人分享的快乐事业。我向你的自信应该致敬。弱小的人才习惯在成年礼之前嘲讽和否定，内心强大的人。才知道自己应该坚实的踏出向前的那一步。我要向你们的大气致敬。小人同而不和，君子美美与共和而不同。年轻的身体容得下更多元的文化、审美和价值观。所以有一天，我终于发现，不只是我在教你们。在电台里如何去打趣？你们也在启发我们怎样做出更好的节目。那些抱怨一代不如一代的人，应该看看你们，就像我一样。我看着你们，满怀感激，因为你们，这个世界会变得更美好。因为一个世界上最好看的风景，就是年轻人。因为你们这世上的小说、音乐、电影所表现的青春，就有可能不再是忧伤和迷茫，而是善良、勇敢、自私、无所畏惧，是心里有火，眼里有光。不用想着自己要活成我们想象中的那个样子。我们这一代人的想象不足以想象你们即将成年的这批人的未来。如果你们依然需要，我的祝福，那么奔涌吧，硬浪，我们在同一条奔涌的河流当中，啊，这是比较官方的说法啊，<笑>嗯，是不是有点无耻？改编自这个 B 站的硬浪啊，改编自 B 站的后浪，但是我觉得这个词挺好的，尤其改完了之后，我觉得也挺好的。年轻人应该勇敢踏出第一步。成年礼，或者说十八岁，或者说高考这个阶段啊，虽然是人生中很重要的一个选择节点，但是其实你不论做出什么选择，都要看你未来是不是会对这个选择跟人生负责任。一次选择不足以影响人生的成败，是不是努力，是不是坚持，才能够决定你未来成为一个怎样的人。回过头去，我们以上帝视角看。之前自己做过的选择，或者说看曾经摆在自己面前的那些岔路，总会觉得哦自己做的不太好，当时应该这么选，当时应该这么选。但其实你当时做出的选择，已经是在你那个时间阶段能做出的最好、最符合你利优的选择了。所以不要纠结，先去做，哪怕错了也没事儿，在未来的日子里边努力去弥补、充实自己。我以前曾经看过李嘉诚的一个纪录片他在开始的时候就说：“我叫李嘉诚，六岁就没有了父亲，十几岁去做学徒，一个人担起了家庭的重担。因为家庭的贫困，我没有接受到很好的教育。但是只要我一有钱，我就立刻去买书回家阅读，因为我知道，只有我自己努力，只有我自己不断地充实自己，我才有可能改变我的人生。”我把这句话送给我们电台里年轻的朋友，或者说跟我们一样的年轻人。阿甘也把自己归到年轻人里边去啊！不管你是不是即将在这个夏天面临一场人生中的大考，也是不是即将满十八岁走向自己的成人礼，都应该用心努力过好自己的人生。二零二零已经过去了一半，前面的那些故事，不管经历了什么，我们都把它暂时忘去。未来的六个月，我希望我们硬核电台的每一个听众，或者每一期听到我们这个节目的人都可以挣到手软，盆满钵满。好，本期的干你聊聊到这儿也就结束了，感谢各位的收听。还没有点广告的，点一下文章页中跟底部的广告和再看，谢谢大家。干你聊聊每周三晚点更新，不见不散。